0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Борис Бояршинов. Я уверен, что для многих слушателей данный гость не нуждается в представлении, но я его представлю. Это преподаватель, профессор, физик, кандидат физико-математических наук. В прошлом читал лекции для образовательного кон... Бля, это... Да, да. Короче, я не буду <смех> перезаписывать. В прошлом он активно коллаборировал с каналом СГУ-ТВ, в том числе вел разные образовательные передачи, и выпуск одной из таких передач очень сильно разошелся на мемы. Если вы слышали про счет древних русов», то это оттуда. Далее пришел на YouTube, где спектр тем сугубо физических очень сильно расширился, Экономика, политика, биология, вирусология, физика тоже все еще, история, о чем только не говорит. В общем, ссылка на его канал в описании, а вам приятного прослушивания.
1: Роман, здравствуйте, расскажите что-нибудь о себе.
0: Здравствуйте, всех приветствую, надеюсь... О себя я пишу подкасты но ну, не только но сегодня вот мы будем этим заниматься пока
1: Думаю, о чем у вас обычно подкасты-то?
0: Uh, разнообразная тематика mm, вот решил поговорить о науке например no. с человеком.
1: а так вообще разнообразно это с уклоном больше во что для молодежи вы пишете да, для... для стариков
0: ну, вообще, вот, примерно моего возрастного диапазона 20-30 а сколько вам лет? 24. Ну, вообще.
1: 24. Вы что-нибудь закончили, какой нибудь высшее учебное? Ну,
0: бакалавр, ä, Политеха Петра.
1: Политех Петербургский, да? Да, да. Это Политех, это который где? На станции метрополит
0: Политехническая, да. Ага.
1: И какая специальность у вас там была?
0: Айтишник.
1: А, айтишник, популярный очень. Как там найти сейчас в Питере работу айтишника, это легко?
0: Да, легко нашел, просто э, ну, повезло вообще. Сидел на подоконнике в одной из кафедр, подошел однокурсник, да. сказал, не хочешь ли на работу, я хочу. И хочу. так и оказался на работе.
1: Пиш... О чем программа пишете? Всякое. Для... Ну, например, какой, о чем ну, это там? Это что-нибудь там для магазина какого-нибудь?
0: Для бизнеса, вот чтобы зарплаты там, например, считать, как-то компетенции сотрудников отслеживать.
1: То вот есть, им мало этого самого, как это, 1С бухгалтерии, да?
0: Ну, сейчас,
1: да, да устарело получается. немного. Ну, понятно, что понятно. пользуется. Понятно, Все. понятно. Ну, зарп зарплата достойная, как говорится, Нет.
0: Жить, жить можно. Жить. Ну, ну, вообще жал, жаловаться грех.
1: Не знаю. Жить можно, жаловаться грех, потому что услышат, что жалуешься, и, и то той зарплаты не заплатят. Да. Это мы понимаем, да. Я советские люди это так понимают. Понятно, понятно. но ну, а так вообще в основном вы, наверное, про политику делали или про что? Про музыку. Все-таки про что? Ну,
0: кино, музыка, какие-то. Просто разговоры
1: ни о чем. Ни о чем. Вот это здорово. Ни о чем это правильно. А кино какое последнее вы обсуждали?
0: Ой, был выпуск про японское кино. Двухчасовой. с человеком кино? Да. О режиссерах некоторых японских. Очень классных, крутых. Да. Субъективная оценка. Но тем не японское
1: менее. Какие же?
0: такие шкитаны Сабу. Китана, да? Ну понятно. Вот
1: а из эти... таких вам что больше запомнилось?
0: Ой, я у него один фильм смотрел. Какой? Ханаби. Я... Ой, нет, Сонатина. Вот. Замечательно. Я, я такого не помню. Но советую посмотреть. Раз уж ну, начали ну, говорить. Ну,
1: раз уж я всем советую, раз вы меня советуете, я вам могу тоже вот. Вот. Простите, вы не смотрели кино под названием Кино про Алексеева?
0: Кино про Алексеева? Это вот то, что вы смотрели и на... на то, что -то всем спорте. обычно
1: советую, да, и то, что я смотрел на как каком-то баре там, угу. где показывают кино. Да. Но вы не смотрели? Ну, как вы из последних советских российских, простите, лучше угу. такой хороший, удачный фильм. Понятно, Обязательно. Да.
0: Посмотрим. Вот вы... так,
1: ну ладно, давайте свернем мои вопросы, слушаем ваши.
0: Ой, а, во-первых, прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас, что согласились на данную беседу, поздравить с Новым Годом. Ну а... и
1: вам, соответственно, спасибо, потому что мы, я эту беседу тоже записываю, тоже использую на своем канале. Её, да. а... Так, Спасибо за поздравления да. и можем адресовать ее всем другим нашим. Зрителям. дорогие
0: слушатели с праздниками
1: Вашим...
0: да. желаем всего хорошего
1: всего всего что все
0: а, можете ли вы вкратце как-то описать ваш научный путь что вас сподвигло пойти в науку был ли путь тернист и какое напутствие вы бы хотели дать людям которые? Ну, не знаю, обдумали... когда, я был
1: маленький, когда я был маленький мы все понимали что надо учиться Мама, помните, тогда купила детскую энциклопедию. Вот там еще первые тома стали выходить, по-моему, еще до, ну, то есть, в годы. И вот они так вот выходили-выходили. Любимый том у меня был, конечно, седьмой, там про О, историю. У 9.
0: Я у бабушки девятый читал.
1: А девятый из какого? Из десятитомного или девятнадцати томного?
0: Десятитомный. Я не помню, по а что там. Девятый
1: это там про, про заграничные страны.
0: А, значит,. Я обманул вас. Не помню. Какой
1: же про какую том читали? Ой,
0: ну там, по-моему, что-то либо про физику, либо про информатику было. Если про физику
1: или про математику, это третий. Желтое у вас было издание, или такое, какое. Да, мне буквально
0: лет 5-6 было. Помню, было 10 книг. Или, может, у нас не все были. Там было. Ой, ну не суть, а то еще больше избачу свое незнание
1: цветовой Вот, ну так вот, самый любимый был у меня седьмой том. Там было про историю. Я помню, уже знал буквы. Говорю, вот, мам, давай я буду буквы называть. А ты будешь, значит, читать? <смех> <смех> Они говорит, нет, давай, говорит, читай сам. Вот, вот, а это так вот. Ну, я уже так... Читать это тяжело, складывать слова надо из букв. Вот. Ну, а так потом учился, учился и... Ну, положено было стараться хорошо учиться, мы потом, как у нас потом математика, физика такие большие появились, ну, у меня там все хорошо шло. А вы откуда? Я из Подмосковья, да, вот, ну, и так вот потом поступил в МИФИ, так уж получилось, вот и весь путь, собственно говоря. Потом работал в конструкторском бюро, занимался наукой. Диссертацию защитил, кстати говоря, в Институте общей физики, я ее защищал, и там был.
0: А на какую тему?
1: Ну, тему про волоконные световоды, как на них действует импульсная, ну, там, короткоживущие центры вот в этих самых волоконных световодах. Центр окраски, который возникает под действием импульсного ионизирующего влучения. Вот, вот такими вот вещами. Вот. То есть это на стыке экспериментальной ядерной физики и физики твердого тела. Диссертация была, по-моему, по, по твердому телу, тогда это называлось. Сейчас это больше называется физика конденсированного состояния. Вот тогда, по-моему, такой термин не был распространен, был твердое тело. Ну вот, потом, значит, замечательные 90-е, потом замечательные нулевые. Я стал преподавать в эти нулевые. Угу. Ну и вот, пожалуйста. Потом стала стал работать на телевидении, на образовательном канале. Такой был СГУ ТВ, потом стал стал 21-й образовательный. Но потом, ввиду того, что все-таки на образование он был, ну, он, он был, так сказать, без прибыли, а uh -huh. та организация, которая, так сказать, давала деньги, она просто, просто перестала существовать. Соответственно, и канал перестал работать. Ну, вот так как-то вот...
0: Это что вот с того, с того самого канала сейчас на Виске на Ютубе.
1: Ну, какие-то
0: ну, какие
1: передачи. У того канала есть, у того канала есть сейчас как это называется, YouTube канал, да? Угу. Блог, который называется Борис Бояршинов. А этот собственник этого блога или телекомпания СГУТВ. И там, значит, вот, во-первых, те. Видео, которое я там делал для Ютуба, пока еще существовал, этот вот СГУ-ТВ, пока она еще функционировала как телекомпания, я там транслировал что-то, и там все, что я для них записывал, там огромное количество передач, лекции там были всякие, угу. ну вот это вот, вот там, и ну, вот у меня есть свой канал Борис бояшнов «Со дна науки». Раньше называлась «Со дна российской науки», но старшие товарищи посоветовали убрать слово «российское». Теперь я просто «Со дна науки», такая вот интернациональное дно. Вообще науки вообще, не только советской науки. Вот такие вот дела. Но <связано> так вообще... Вот, такая работа у меня была, о которой я почти ничего не сказал, что <связано> там мне приходилось разбираться во всем. Вот, вот. Ну, вот мне очень она даже нравилась.
0: Разбираться вот. во всем.
1: Да, во всем приходилось разбираться. Такая сложная, как это назвать-то. А, не знаю, синтетическая, нет, не скажешь. Ну, приходилось заниматься синтезом из -за всего чего угодно. Так, ну, давайте, задавайте вопросы. Раз уж вы моя фигура здесь менее всего интересна и про нее меньше всего интересной информации. Раз а вот про мы... науку-то есть много интересного. Ну... Да, Ладно, да вот ваши зрители не, не, не видят, а я тут чищу мандаринчик, и я его все собираюсь съесть, А мои зрители-то видят.
0: Приятного вам аппетита, Борис. А раз уж говорим по науку, сегодня на слуху много разговоров о прорывах в области искусственного интеллекта, и есть ли или намечаются ли какие-то прорывы современной физики, которые по своей значимости достойны занимать заголовки газет?
1: Ну, по своей катастрофичности, конечно, никто не может соревноваться с появлением искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект нас вообще от всякой интеллектуальной деятельности освобождает. Когда появлялись там, скажем, автомобили, самодвижущиеся экипажи, так вот, скажем, ну, это освобождало от работы лошадей, соответственно, конюхов, да, вот это все. А тут вообще освобождает от работы мысли. Это уже сейчас заметно, потому что, надо кому-то что-то рассчитать, электронную схему, например, да, теоретические основы электротехники, ну, зачем ему знать то, и у него есть программа, которая все для него сделает, да? Вот. Надо заниматься бухгалтерским учетом. В принципе, есть уже готовые бухгалтерские программы. Там, в общем-то говоря, даже не нужно знать, знать бухгалтерское дело, план счетов бухгалтерского учета. Вот так забивать то, что с тебя спрашивает компьютер, и все, больше ничего. Вот, вот такая вот ситуация. Ну, вот, а искусственный интеллект, он уже теперь говорят и. Картинки рисует э, по заданному, э, так сказать, э, мотиву, сюжету, да, нарисуй мне портрет в стиле вот таком-то, да, его просят. Или напишите мне музыку. Это еще, знаете, когда было? Это было, по-моему, э, сказать не соврать, году в 70-м, может быть, в 68-м. Была какая-то очередная международ... всемирная выставка, так это называлось, где-то в Японии. И там японцы, значит, они блеснули. Своими возможностями был компьютер, который вот вы наигрываете на клавиатуре какую-нибудь мелодию, а он вам может ее аранжировать и как джаз, и как симфонию, как и что-то угодно, да? и вот там корреспондент какого-то нашего журнала популярного кажется, техники молодежи» там наиграл, так сказать, чьи же пыжи где ты был, и вот ему этот Компьютер это сделал и как симфонию, и как ну, все что угодно. Да? Вот. То же самое и сейчас все можно делать. И пишется тексты уже, да, нам рассказывают, что вот, а, нужно писать деловые письма по какому-то там вопросу. Вот. достаточно почти что у, у, вот так вот словами в микрофон рассказать, что нужно, но ну, как, как будто ты говоришь это своему секретарю. Или там начальник говорит самому своему сотруднику. он
0: приведет это в деловой стиль. Ну,
1: он это напишет в деловой стиль, все как надо, все учтет, все напомнит. Он и помнит все, да, все эти вот, все дела, вся подшивка дел, там писем, которые есть в переписке с этим контрагентом, например, да, он ему все и изложит. И, кстати говоря, теперь уже и конструирование тоже занимается, искусственный интеллект, понимаете? То есть, нужно вам, э -э раньше было как, что вот... Разработать чертеж какого-нибудь там узла, какого-нибудь механизма. Ну, это надо было уметь чертить, во-первых. Во-вторых, значит, уметь представление о допусках и посадках, о всем прочем. А это вам все напишет, оптимизирует еще компьютеры, нарисует и выдаст комплект производственной документации. Да? Еще не факт, что эту документацию должен будет человек читать. Возможно, что он тоже придет. На набор этой документации на станки, а человеку останется только заготовку поставить. Вот. Ну вот, с одной стороны, это, в общем-то, такой магистральный путь развития. Ну вот, да, я уже про лошадей-то говорил. Угу. но, ну, правда, возникал человек, который управлял автомобилем. От него требовалось, ну, кроме вот чисто автомобильных дел, реакций и всего прочего, требовалось понять, как проехать в нужное место там по городу, например, таксисты. А сейчас у таксиста этого нет. Вот я вот наблюдаю за таксистами. А их э, вот этот вот коммуникатор, некоторые называют его, это сам, шайтан-машина. Ну, шутку, конечно, шайтан-машина называют. Он их совершенно поработил. Uh -huh. То есть он совершенно их отстранил от деятельности, он им рисует какой-то план, как, как, как издевается даже, каким-то кругом там объехать, да? да, буквально вот он стоит рядом с домом, нет, он еще вам кольцо даст и подъедет к тому же дому, другой дверцы, все, то есть это вообще, ну, как бы сказать-то, ну, знаете, как бывали раньше такие начальники, так, так сказать, дураломы, да? Угу. Вот. вот он такой начальник дуралом, сейчас для нас становится искусственный интеллект. Мы уже, не, мы, мы уже вообще никто. И уже многие таксисты с этим смирились. Есть, которые понимают, он там рисует, что попало. Но это те, кто знают дорогу в этом городе. А если ты приехал в чужой город или город такой большой, что там ни в чем не разберешься, ну, то понятное дело, что ну, все, он будет ехать так, как ему посоветует машина. да. И она, кстати говоря, по-моему, по она очень умная и немножко такая хитрая. Вот в Москве, например, дорогу прокладывать, она вводит машину в всякие маленькие улицы и там оста оставляет в пробках. А если этому не следовать ее советам, а ехать магистральными путями, там, скажем, по Садовому, Кольцу, там еще куда-то, там, вдоль набережной, то там проедешь. Все нормально. Вот те, кто знает Москву, те и так и едут. А те, кто не знает, остаются в пробках. Вот в этих маленьких уличках, там тоже пробка, там, тем более, если она в одну, эту самую. Да. Вот въезд в Коломну, например, у нас есть нормальная, не помню, то ли двух, то ли трехполочная дорога. Но. А этот самый Яндекс Коммуникатор или как mm -hmm. это называется? Я... Как это называется? Яндекс.Карты. Вот вот. Яндекс.Карты. Но те, которые рисуют маршрут, они все ведут через окружную дорогу, а потом по понтонному мосту. И на этом понтонном мосту движение в одна полоса, и дальше это все тоже одна полоса. И единственный проезд через единственный туннель под железной дороги по которому тоже одна полоса. И вот это вот превращается в грандиозную пробку. Потому что водители знают, что надо ему ехать именно вот туда, они все стоят, где на, на выезд, все в очередь в туннель стоят, и, соответственно, из туннеля стоят те, кто въехал в Коломну. Хотя, на самом деле, а что не въехать в Коломну? По двух, по, 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 ну, это двухполосная дорога в каждую сторону, или трех даже, я сейчас... Не помню, в силу того, что редко там бывает. Вот. Ну, вот вот, почему? Ну, потому. И там, кстати, можно объехать, а тут не объедешь, тут единственный туннель. <смех> Понимаешь, не перенесешься. А там, ну, в принципе, если же можно съехать как там проехать, еще что-то сделать. Да, там можно рассосаться по городу, а тут не рассосешься. Ну, вот представь, <смех> вот зачем он это делает? И у меня такое подозрение, что просто хотят заставить делать еще один туннель. А сами понимаете, еще один туннель построить, это что? Будет чего пилить, да? Mm -hmm. коварный интеллект. Для кого-то он, тот его, наверное, так запрограммировал, чтобы пилить можно было чего-то.
0: Вот. Ну, это Тилопит. уже тонкости какие-то по
1: системе последнего -то, Ну, или... а во всем остальном люди становятся вообще... Им все заменяет искусственный интеллект, вот этот вот, но например есть бытует мнение что вообще говоря, знания они не нужны потому что в любой момент мы возьмем смартфон зайдем в интернет там в яндексе в Гугле прочитаем все что нам нужно но другое дело что надо знать что это нужно прочитать надо если уметь вас искать, против... искать. да да умеете искать там забьешь он найдет главное чтобы знать что это надо искать а во-вторых когда все это есть понимаете ну, вы знаете, это вот сейчас вам объясню. Вот представьте угу. библиотеку. Книжки стоят на полках. Это сейчас считается ушедшее время, потому что книги много места занимают, а тут вот в электронном виде, в памяти компьютера, а еще тем более в интернете, это вообще минимальное. Минимальные объемы нужны физические. Соответственно, дешевле получается. А тут вам помещение нужно для этих книг. Это сумасшедшие деньги, вы же понимаете. Недвижимость стоит больших денег. Вот. А, но тут вот в чем отличие? Библиотека, там информация структурирована. Стоят на полках книги. Угу. Даже если они более-менее перепутаны, бессистемно. И то вот видно корешки, на корешках написано. А еще ну, более или менее, ну какая там более или менее, вообще просто... Чуть-чуть структурированные библиотеки, вообще так, книжки стоят по темам. Тут физика, тут И химия, те, тут какая-нибудь еще. Ну, это, это уже совсем, это уже совсем. А так просто они стоят. Вот то же самое, когда у вас есть знания, они хотя бы приблизительные. Вы не помните точно, в каком году жил э, кардинал Ришелье. Но у вас в голове есть все эти кардиналы, mm -hmm. все эти исторические события, все эти средние из области техники, физики, ну, кстати, особенно в наше время приобретает большую ценность сведений из области истории, потому что история, ну, как сказать, повторяется. Вот все эти ходы-то, они уже много раз пройдены были когда-то. Вот, ну и вот такая вот. Да, в голове все это, есть. а когда этого в голове нет, она не структурирована. Где-то там далеко в интернете она не структурирована. А в голове так как-то примерно на полках она как-то лежит. Как-то разложена там информация. Но, вот, но от этого сейчас уже нет, потому что эти вот потрясающие возможности поиска информации, они все это убили. библиотеки уже народу мало ходят. Раньше вот в Ленинскую библиотеку а, была очередь, и У -у -у. чтобы ее преодолеть, люди шли, ехали одну остановку на метро, значит, до метро, где Пушкинский музей, сдавали одежду в раздевалке Пушкинского музея, Потом, значит, налегке на, на по улице, уже без верхней одежды, прибегали в Ленинскую библиотеку и проходили. Потому что там показываешь, значит, билет свой читательский, тебе дают листочек читательский и идешь. А вот если ты в шапке, в шубе или в чем там курке, нельзя, надо сдать. А сдать нет, все, вся раздевалка забита. Вот, представляете, вот энтузиастно вот так делали. Представляете, да? Ну, сейчас там вообще свободно. Раздевалку даже сокращают. Да. Ну, вот что-то такое страшное происходит. Ну, не, может быть, это не страшное, но такое эпохальное, эпохальное. Здорово, здорово.
0: Ну, это как можно провести параллель с введением компьютера в какую-то повсеместную жизнь, когда вот появились все эти операторы ПК, есть бытует мнение, что потом будут такие же операторы и искусственного интеллекта. А что значит оператор ПК? Кто это такой? Ну вот раньше так называли тех, кто оперировал компьютером, знал, так сказать, как... Я даже в школе ходил на курсы, операторы ПК нам рассказывали, как в Word печатать и Excel.
1: А, ну это так, это, да, это такой вот, у каждого есть этот самый компьютер, и он используется в основном как пишущая машинка. Такой вот калькулятор усовершенствованный, если человек умеет пользоваться Excel, и, собственно, Excel это такой большой калькулятор, очень совершенный. Вот, и, ну, кроме всего прочего, он используется как средство связи, вот как мы сейчас с вами используем его одновременно как средство связи и как Средства для производства контента. А кто-то будет, значит, у нас сейчас потом этот контент с помощью компьютера просматривать. Вот как-то так вот получается. Вот такие вот вещи. Вот. Mm -hmm. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Были когда-то у нас, когда только появились компьютеры, я помню совсем стародавние времена, были назывался это не оператор ПК, это назывался BM. оператор ВМ, да. Ну, электронно вычислительная машина, пока это все-таки персональный компьютер. Где-то там компьютерами где-то за границей назывались, но не персональными. Вообще тема персональных компьютеров возникла, значит, после полетов на Луну, когда потребовалось сделать такой новый объект, который назывался бортовой компьютер. для посадочного модуля обязательно нужен быть компьютер, причем многогабаритный, вот он бортовой. Вот. Ну, потом у нас бортовые появились. Ну, собственно, у них был размер такой, побольше ноутбука, да, вот бортовые компьютеры. Ну, вот, ну, вот. потом дошло это вот до степени известных. Ну, ноутбуки ⁇ это совсем поздняя вещь. Там все-таки это... сначала были стационарные компьютеры. Ну, а сейчас, да, сейчас стационарные как-то ушли в прошлое. Вот эти персональные персональные да. Ну, есть, конечно, где-то, наверное, где-нибудь на телестудии, где-нибудь в редакции, где-нибудь, где надо с этим обрабатывать серверы, там, обработка данных, да, с чем это. Раскладушечка наша не, не справится ни в коем случае. Вот, вот такие какие-то вот концы. Да, ну вот, честно говоря, это людей отстраняет от их людской деятельности. Отстраняет их. Во всех отношениях он меняет жизнь. Вот он так он вот делает. В конце концов, он начинает уже один, по-моему, какой-то китайский значит, метр
0: угу.
1: большой спец в области применения искусственного интеллекта. Он, значит, ну, как с какими-то новогодними предсказаниями выступал и констатировал факт, что ну, сейчас уже компьютеры ведь очень хорошо делают, так сказать, видеоизображения. Ну, например, большинство фильмов это на самом деле не фильмы, а, а мультики, сделанные компьютером с использованием образов настоящих актеров часто. Да. Ну, да. Вот. Да, вот так. да. И э, то же самое фотографии, то же самое тексты. Вообще, Там у... даже
0: недавно была какая-то реклама у Мегафона. Они купили... Образ Брюса Уиллиса. И впихали <сосит> его в рекламу. И он там по-русски говорит.
1: Да, да, да. Недавно была реклама а, реклама шоколадок Наленка. Там был а, как уже фамилии фамилия-то? Тот, который Нео играл. А, Киану Ривз. Киану Ривз там был. И второй это тот такой вот этот сам перевозчик, как его фамилия? Стэтхэм. И третий кто-то, третьего я не знаю, наверное, молодежь его знает. Может, Брюс Уиллис как раз. Не-не, какой-то молодой парень. А, ну, тогда нет, не, не суть. Не Брюс Уиллис, и Явно, что это вот они говорят по-русски, что-то так вот. Ну, движение, видно, не очень их уверенные. Хотя, и двигаются. Это вот, может, я придрался, что не очень уверенные. А...
0: Интересно поговорили про искусственный интеллект, но мой вопрос заключался в том, есть ли прорывы в области физики
1: на уровне. Ну, таких... да, да, такого? Я и так ответил, такого уровня, чтобы это все испортило людям жизнь, как искусственный интеллект, такого уровня, конечно, нет. Физика занимается своим делом. но Открываются новые явления. В основном это происходит где-нибудь далеко-далеко в космосе. Вот, иногда это, ну, где-нибудь там, в какой-нибудь далекой-далекой галактике какая-нибудь сверхновая взорвалась не так, как положено. Из-за этого делаются выводы, что же там случилось. Ну, в общем, мне часто зрители обычно, как происходит, зрители мне дают, дают ссылку на какую-нибудь популярную статью из интернета, где пишут как вот что-то такое вот, ну и как, конечно, в популярной статье там все перевернуто, да? Ну, вы понимаете, да? Так, так положено. Ну, и я вот достаю в интернете же, что теперь, конечно, гораздо проще, чем раньше, в библиотеку идти не надо, достаю оригинал статьи, мне его компьютер переводит на русский язык, очень даже прилично, и я, собственно говоря, объясняю, что же на самом деле там было, да? Что же было на самом деле? Вот такой есть у меня такой жанр сообщения о новых всяких событиях, интересных в области физики. да. А что там на первых страницах газет? Ну, вы знаете, что много интересного сейчас есть такого, на что ответа нет. Ну, например, есть у нас сейчас стандартная модель элементарных частиц вот этих, да, в которую не вписываются, например, гравитационные взаимодействия. Они просто особняком стоят. Может, так и им и положено стоять особняком. То есть это просто гравитация, это общая теория относительности, это связано только с пространством и временем. А это все-таки те, те, как бы так сказать-то, то, в чем развиваются события, все прочие наши пространство и время, так или иначе. Вот. И с нейтрино тоже непонятка определенная, потому что есть мнение, что нейтрино все-таки имеют массу, но имеют массу они только благодаря тому, что их несколько нейтрин находятся не в суперпозиции друг с другом, там волновые функции. Но вот эту массу пока никак не могут найти. Она просто. Каждое следующее исследование говорит, что она меньше вот такой-то величины. Меньше чем. Ну, вот. ну там сейчас, да, 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 сейчас такая тема хорошая есть, поиски темной материи, да, потому что они ну как-то вот при серьезном таком подходе к поиску темной материи возникает вопрос, а зачем она вам нужна? причем иногда сторонники вот этих вот поисков темной материи, материи они в общем-то очевидным образом искажают те привычные нам сведения скажем о плотности материи во вселенной наговаривают они на нее откуда
0: ну, появилась вообще вот эта гипотеза темной материи
1: Мне кажется что то откуда она появилась давно уже это место заросло сорняками там все вопросы там решился давно. Просто понимает, в чем дело. Вот Вопрос помни, был я, в массе вселенной. Пока нельзя ли вооружить нейтрино? Ага. И вот, вот про нейтрино я не знаю, как ответить, можно вооружить или нельзя. А вот то, что, что касается темной материи, ответ такой, а мы не знаем, господин президент. Может быть и можно. Вот тот, кто первым узнает, тот и вооружит. Так что, господин президент, если вы хотите, вы можете дать денег нам на исследование. Все, и господин президент встанет перед вопросом, он ответственен за перед будущим или не ответственен, когда он даст, да, понимаете? Ну, вообще деньги большие на научные исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц, они появились после появления ядерного оружия. Вот. и Причем, в общем-то, те открытия фундаментальные, которые легли в основу создания ядерного оружия, то есть деление урана. И так сказать, нейтронами спонтанное деление урана. Это все было сделано еще до 1941 года. там Где-то mm -hmm. в 1940 году последнее открытие было. Вот. И все. С тех пор тут ничего нового не происходило. А все остальное про все эти пемизоны, мемизоны, космические лучи, каоны гипероны всякие... Все это после было, и это финансировалось вот по такому принципу. Ведь город Дубна, известный, он ведь был создан Лавренти Павловичем, Берия, вместе с Это не в не котором в... делали. Четверт,
0: а? Это не в котором а, делали бомбу первую. Прошу прощения, Нет, если. Город
1: Дубна там бомб не делали. Это а, уже о... когда была бомба. Стал вопрос, а надо как продолжать исследования. И исследования совсем другие уже, не, не бомбические. Она <связь> а что-то новое делать, вот новые горизонты, ускорители строить. И вот решили в Дубне их строить, открыли. Но ну, к 50-м годам, к середине, стало понятно, что это все тут бомбу не, новую не сделаешь. <связь> Поэтому сделали международный центр, э -э Объединенный Институт ядерных исследований, с тех пор это называется. Вот он сразу на ровном месте появился, уже в существующем закрытом городе. Он перестал быть зато. Закрытым административно-территориальным образованием к нему присоединили еще там пару поселков. Большую Волгу присоединили, по-моему, то, что там за Волгой, там есть там какой-то авиационный был кластер, его присоединили. Ну, чтобы хоть город был какой-то по населения, вот там сейчас есть Дубна. Вот та Дубна, собственно, Дубна, это называется институтская Дубна, институтская часть. Вот, вот такие дела. Ну, но это международное исследование, там явно никакого выхода, так сказать, выхлопа ни технического, ни военного не будет. Ну, интересно, интересно, вот вот интересно исследовать. Ну, один академик как-то сказал, что фундаментальная наука – это то, когда, значит, люди удовлетворяют свое любопытство за государственный счет. Потому что на самом деле это вот удовлетворили любопытство, как там протон устроен, а вот в нем, оказывается, кварки есть. О, здорово. А что из этих кварков сделаешь-то? Да? Но это правда, вот тут один тов... один, не один товарищ, а одна дама из Воронежа, она контактер. Она контактируется с инопланетянами, и ей инопланетяне объяснили, mm -hmm. что там у них есть такая мгновенная кварк-глюонная связь. кварк интернет вообще межгалактический. Mm -hmm. Просто мы к нему еще не подключились. Mm -hmm. Вот. Ну вот, да, это здорово. Ведь кто-нибудь поверит, послушает. Но боюсь, что этой дамы никто особо не верит. Ну, хотя, вот она находит как свою нишу вот, в информационном пространстве. Mm -hmm. Да. Борис. А какой раздел современной науки вас интересует? О чем хотели бы спросить?
0: Да, вообще, в целом, про физику. Интересно, какие сейчас исследования в о, целом, какие, в целом да, более перспективные. Как-то пробовал читать протонов. квантовую физику.
1: Берется пучок протонов, и им высаживают на, 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 на мишень. Как вариант, два пучка протонов встречных, угу. вот так вот делают, да, и смотрят продукты, это эти реакции, их регистрируют, куча датчиков, вообще вся экспериментальная ядерная физика, это то, как вы сделаете датчики, вот эти вот, для регистрации продуктов распада, как вы эти информацию в огромном количестве быстро-быстро ее зафиксируете угу. и, соответственно, обработаете с тем, чтобы понять, что там произошло, как были устроены те частицы, Которые образовались значит, после, ну, вот в этом вот импакте, да, в этом ударе. Вот. И это... вот такая, таким такая образом, вот очень это обнаружено. напоминает так: вот шутники и так говорят смысл работы ядерной физики. Вот берете будильник и расшибаете его бетонную стенку. А потом причем много-много будильников расшибаете, а потом по царапидам которые на бетонной стенке остались от этого удара, вы пытаетесь определить, как же этот будильник был, так сказать, устроен. Ну, кстати говоря, успешно определяется. Вы напрасно смеетесь. Вот вы когда-нибудь делали, например, эту сам томограмму? А это именно так
0: Не уверен. Что это? Томограмма? Томограф? А,
1: ну, есть, значит, их называют компьютерный томограф, на самом деле это рентгеновская томограмма, и есть так называемые, как же он называется-то, о, магнитно-резонансный томограф, на самом деле это называется ядерный магнитный резонанс Но слово ядерный всех пугает, и его оттуда выключили, да, вот просто магнитно-резонансный томограф. И вот там, значит, вот происходит это вот рассеяние в одном случае квантов рентгеновских, в другом случае происходит рассеивание радиоволн вот, в теле человека в образце, и вот, значит, создается по картинке рассеяние, знаем, что mm -hmm. падало, знаем, что рассеялось, восстанавливается, обратная задача решается, и рисуется картинка, что ж там было у вас, да. Как говорят, сейчас мне один мой собеседник, врач, рассказал, что вот-вот появятся томографы, у которых... Разрешение, да, разрешение mm -hmm. пространственное позволит даже различать, э, как сказать-то, клеточные структуры, да. То есть в различных mm -hmm. областях мозга эти клеточные структуры разные, да. Вот. Помните, такой есть у нас Савельев, но не Игорь Васильевич. Игорь Васильевич Савельев – это автор учебника общей физики. А другой профессор Савельев он называется, он предлагает проводить... Э, вот такой вот, как он говорит, церебральный сортинг. Сразу вот сортировать людей, у кого какой мозг. Этот годится, это не годится, это на, сразу на, на переплавку. А эти пускай там подметают. А вот эти будут тут жить и наслаждаться жизнью. А эти на переплавку. Вот как-то так вот. Вот, Чуть? вот это, он говорит, сюда, говорит, уже, 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 вот, 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 говорит, скоро появится. Ну, здорово. Видите, как? А это все обратная задача. Вот вы посмеялись нам над будильниками, да? Вот вы такой же будильник, только вас не сломали.
0: Вы на своем канале беседуете со многими интересными личностями, и если не следить, то сложно уследить. Можете рассказать, с какими одиозными личностями со дня российской науки вам приходилось иметь беседу?
1: Одиозная я не помню, что Такие
0: интересные. Ну вот как рыбник. У меня был самый
1: такой первый интересный. Он был мне еще уже не вот на моем канале, а это мы еще делали для СГУ ТВ. Молодой человек, он назвался физиком-теоретиком. Я видите ли физик-теоретик. Я силой воли управляю кварками и крашу бумагу. Я, говорит, вот взял листок бумаги, между руками сколько-то он держал, то ли 18 часов, что-то в этом роде, и силой мысли управлял кварками. <связывая> а в силу того, что, как он говорит, кварки цветные, он покрасил эту бумагу в розовый цвет. Вот. Ну, и сколько ни пытался я ему объяснить, что э, цвета у кварках как такового нет, это просто так обозначить цвет, аромат, странность, очарование, да, mm -hmm. вот такие всякие там характеристики. Слишком много их надо было, и вот их придумали. Вот, Ну и вот эти самые, более того, как кварки находятся, если в веществе, то внутри протонов и нейтронов, и оттуда они не вылезают, там, значит, асимппатическая тюрьма, это называется. Mm
0: -hmm.
1: вот. Ну, он, ну что, вы говорите, так вот. Неправого, и все. Да, и говорила ему, что вообще говоря, когда в старое время у меня ботинки стельки, я из бумаги делал, из, из тетрадных листочков, и они от, отношения, относки становились розовыми, потому что, видимо, какие-то остатки какого-то химиката есть угу. в бумаге, да, ее ж там обрабатывают, промывают. Вот, что в реакции с, с нашим потом он дает вот розовый цвет. Видимо, вы, это просто мы 17 часов держали, руки все-таки немножко потеют, выделяют влагу-то. И вот они вот прокрасили листок бумаги. Да? Но ну, я сижу в такой весь из себя фиолетовые рубашки. Он говорит: Ну, говорит, вам, вам а я не, не вызываю, басту... не, не выражаю восторга его открытием. Вот. Ну, говорит, вам все фиолетово, говорит, прям я вижу, и рубашка у вас фиолетовая. И все у вас фиолетово все, что я вам рассказываю. Ну, ну как-то так. Нет, вот есть на самом деле такие случаи, когда пациент попадает не к психиатру или к физику, а к журналисту. И журналист, он, он же всему ему верит. Журналисты ведь он имеет журналистское образование. Он хорошо, если правильно умеет говорить слова. А так он ни в чем другом не понимает, кроме как там что-то там... Надо делать введение, заключение. Ну, я не знаю, что там у них у журналистов их учат. Чему кон конкретно детали. Ведь, в принципе говоря, очень многие а, великие писатели и журналисты никогда не учились на журналистов. Вот, например, этот а, московский репортер-то. Все время забываю его фамилию. Он ведь не был, никакого журналистского образования не имел. Да, да тот же самый, по-моему, Константин Симонов, я не знаю, он его имел литературное образование или нет. Ну, короче говоря, это какая-то такая фабрика, придуманная в советское время. По-моему, нигде, кроме вот наших стран, типа народной демократии, образования такого вот театрального нигде нет. У нас институты есть, где учат артистов будущих, а у них просто школа. да. Приходи, записывайся, тебя научат вот там, системе Станиславского потому что весь кинематограф основан на системе Станиславского. В принципе, есть еще техника там, конечно, но самое главное система Станиславского. Надо вжиться в роль. Ну, не знаю, может быть... Ну, с... это же
0: одна из систем, по-моему. Там, по-моему, как раз вот два пути. Одна, один а из кто? них Станиславского, а другой. Другой вот тебе режиссер говорит, какую эмоцию показать. и Ты показываешь по щелчку.
1: Ну, это как в старое время было. Да, да. Это вот когда Тарковский снимал Солярис, то Банионец все допытывал, а что я должен чувствовать, о чем я должен думать. Он говорит: стойте вот здесь, и все, вот и туда смотрите. Все. Тарковский так его расставлял, как мебель. Да. Да, есть такая театральная школа, вот такого, на такое направление. Вот, например, есть. Uh, театр на таганке там вообще к актерам насколько я понимаю со стороны любимого это их создатель и режиссер был такое отношение ну вот ну это как сказать театр площадей да вот так uh -huh. у них такой такой театр брехта вот такой ну короче говоря театр некого действовал там не надо было вживаться в роль а вот для кинематографа очень важно надо, чтобы выглядел как нормальный человек. Вот это вот, как, как будто ты в образе в этом живешь. Это правильно. Но это, кстати, в жизни надо. Войдешь в образ, что ты хороший студент, издашь на ну, отлично. Mm -hmm. другой раз войдешь в образ, что ты, так сказать, добрый преподаватель, и у тебя студенты тоже хорошие оценки получится. Ну, в третий раз войдешь в образ невинного человека, и тебя отпустят из-под следствия, ну и так далее. Вы а понимаете меня,
0: да? Да. А, вопрос от моего хорошего друга. А, Как-то раз ему нужно было освежить знания по Тиарверу, и он отнулся на ваши лекции. И ему понравилась ваша подача. А, схватывал на льду даже те темы, которые он никогда не проходил. То же самое с основами электротехники на Ютубе. Mm -hmm. В связи с, с этим вопросом. Как вы оцениваете полный переход высшего образования на дистанционный формат, когда студент сам в удобном для
1: себя темпе будет проходить материал? Ну, я не очень понял, что вы сказали последние слова, что значит в удобном для себя темпе. Дело в том, что лекция дистанционная читается в обычном темпе, который, в общем-то говоря, Удобен для лектора, наверное. Единственная возможность у студента здесь остановить и просмотреть еще раз кусочек. Если да? угу. что-то не понял. Вот, это такая вот вещь. Что касается значит, точных лекций, я же жил еще, когда мне читали лекции вот непосредственно очные, то в любом случае это некое театральное представление. Который вот однажды свершилось, и второй раз оно уже, ну, не повторить его, да, понимаете? На записи вот. не то. Лекцию можно прокрутить, да, кино можно посмотреть много раз одно и то же. А спектакль вот второй раз не сыграешь. Вот, ну, то есть он немножко по-другому будет сыгран. И потом, ну, студенту-то просто у него в расписании нет второй раз этого спектакля. Вот. Ну, и это не очень было эффективно. Мы, конечно, старались схватить на карандаш, взять, значит, конспектировали. Но более того, у нас был, соответственно, в итоге список вопросов к экзаменам. И, соответственно, были книги, на которые мы ориентировались, учебники. Вот, их мы изучали, на голову себе вешали, в голову закладывали, репетировали сдачу экзаменов. Ну, как-то вот так учились. Но в этом плане переход с очного на, за, на такой вот дистанционный формат большой разницы нет, кстати говоря. Во, во время чтения лекции, ну, как-то вопросы задавать тоже не особенно было принято. Да? Хотя mm -hmm. в дистанционном формате вы тоже можете значит, общаться дистанционно, задавать вопросы. да. Вы в любое время просмотрели лекцию, задали вопросы. Нет, есть еще вот так, как мы сейчас с вами говорим, по Зуму, вот во время ковида, так сказать, все это мы сразу в Zoom быстро переехали, по Зуму мы читали лекции, по Зуму мы проводили семинары, и потом, значит, у нас все вот эти зрители были вот так, как вы, при нас, значит, они могли вмешаться и поговорить с нами, а мы с ними могли поговорить, соответственно. Ну, поспрашивать их, экзамена так сдавали, все нормально было, да, все было хорошо. Все это было... Не, ну, приспосабливаемся, да. Ну, дело в том, что на самом деле я хочу что сказать, чтение, вот обычной лекции, проведение обычного, mm -hmm. как это назвать-то, занятия, оно, наверное, в два раза меньше сил требует, чем дистанционное. Почему? Дистанционно оно получается более насыщенным Во-первых, там темп больше Насыщенность больше вот. Там ты как вот В любом случае ты вот войдё Ну как в театре, пошёл в театре Посмотрел в зал Что-то такое Вот сделал жест да. А тут это не, никакого зала ты не видишь Никакой жест не делаешь Просто берешь и ну, как кино да Вот как отличие кино от театра Вот в этом оно да А кино всегда сложнее сделать того же продолжительности, значит, фильм. Его снимают, склеивают, монтируют. А спектакль, вот его играют за один вечер. Ну, предварительно отрепетировав, конечно. А если уже спектакль отрепетирован, его играют, вот нужно вот сыграть, сыграют. Вот. А кино, вот, чтобы снять его, это не так просто. Ну, когда сняли, да, привет, работайте. Ну сама по себе это подготовительная работа много времени занимает. Да, включая всякие детальки, типа там свет поставить, камеру. Вот видите, у меня сейчас плохо свет стоит, у меня вот блестит голова, вот как-то лысина надо бы припудриться. Ну я сейчас м -м -м машу на это руко рукой. Вот такие вот дела.
0: Можем перейти к следующему вопросу от того же это, человека.
1: Океушки.
0: А... На данный момент в российской научной сфере очень ценятся работы, которые индексируемы зарубежными ресурсами Scopus, Web of Science. Публикации, публикации. Да, да. Сейчас
1: уже от этого отвернулись.
0: Ну, давайте, я дочитаю вопрос. Часто аспирантам даются критерии по минимальной публикации на данных ресурсах, при этом вак ценится куда меньше. А российский индекс научного цитирования отношение вовсе как к детскому саду. Поэтому многие работы заведомо пишутся на английском, по требованию скопус. А как вы считаете, хорошо ли то, что российская научная среда начала активно метиться в интеграцию с зарубежной? Какие мероприятия следует проводить для повышения Сейчас, престижа? Сейчас не
1: закончилась эта интеграция, нас уже дезинтегрировали. Вы понимаете, вы, это, ваш вопрос должен был быть еще до февраля произнесен, прошлого года. Сейчас это уже не так актуально, потому что, понятное дело, что в ту пору где-то напечататься требовали, значит, деньги да, для печати в каком-нибудь там канадском журнале. Да, вот когда-то я там какую-то статью напечатал, вот они мне все шлют там, потому что, потому что за деньги шлют, все приглашение напечатать, все у нас напечатать, все у нас. Такой вот журнал. Его какие-то там арабские товарищи издают в Канаде. Да? Знаете, как бывает в Европе так называемые арабские обменники. Mm -hmm. Так и здесь вот mm -hmm. этот вот арабский журнал в Канаде. По вопросам экономики, кстати, там была статья. Вот такие вот дела. А ну, сейчас А вообще-то говорят, да, говоря, да по-хорошему-то, конечно, наука, она международная. В советское время советские журналы перепечатывались на иностранных языках, на немецком языке, на английском языке. Вот такие были вот перепечатки, журналы издавались просто параллельно у нас, а потом с неким запозданием там. У нас с этим делом был не так хорошо. У нас вот чисто научные журналы типа 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 ну типа там например «Физикал ревью у нас так вот не, не печатались на русском языке, а у них вот похожие наши журналы издавались. да. Вы помните, вот эта статья, знаменитая Петр Жака и Флерова, как они открыли спонтанное деление урана. Она была перепечатана в журнале Как там Зейтшрифт, Ферсовете Физика. Я, извините, мой немецкий, я Хендехох лучше произношу. Извините. Но... Да, и спасибо. Вот, ну вот как После этого она стала всемирным достоянием и во всем мире прекратили печатать работы по урановой проблеме. Занялись созданием ядерной бомбы. Вот. То есть, это вот тот был момент, после которого можно было делать атомную бомбу. Вот. И, кстати, первыми стали делать его, по-моему, во Франции, в Италии, в Германии, а последними в США и в Советском Союзе. Но сделали в США и в Советском Союзе раньше, чем об Италии и Германии и вовсе не сделали. Вот такие вот дела.
0: Так, и последний вопрос от этого человека. А, да. Во время его работы в лаборатории а, большинство проектов выполнялось по подрядам от частных компаний. А, считаете ли вы положительным для российской науки тот факт, что не ОКР, а научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы внутри университетов, начал намного активнее работать на нужды рынка? Или это звоночек о том, что государству нужно как-то расширить систему? Ну, рынков? как
1: вы считаете, рынку частным компаниям интересно, как что там происходит в туманности Андромеды? Неинтересно. То есть, работы связаны с фундаментальными вопросами. Что там внутри протона, что там внутри туманности Андромеды, они частные компании, их будут финансировать только из... Из желания, вот, ну, так сказать, сделать доброе дело. Понимаете, как вот помогают они там бездомным кошкам с собаками, так могут помочь и ученым. А когда это по заказу делает что-то, это имеется в виду в рамках их прикладных каких-то исследований. Во всей видимости, это в основном физика твердого тела та самая, ну, типа микроэлектроники, да, в таком направлении там у них финансирование. Нелинейные
0: адаптивные системы управления.
1: Ну, вот видите как. наверное, Что-то что на линочном. Ну, какой-нибудь, так сказать, истребитель, которому нужна э, такая форма у него, что он, значит, постоянно должен шевелить рулями, чтобы не, не сорваться в штопор, не упасть, не потерять устойчивость. Это Раньше это было. вот Запустил его планер, он летит сам, да. Как из бумажки сделал самолетик и попуская его, да. Ну, вот. А сейчас нет, он все время надо регулировать его в полете. Вот такие вот схемы. Это на них любопытно смотреть. Непонятно, как эта штуковина летает. Потому что вроде как не должна бы. А, кажется, летает, а она действительно летать не должна, ее заставляют. Вот такие дела. Ну, как к этому относиться? Я не знаю, что там с государством. Государство, понимаете, вот фундаментальная наука, она, конечно, так сказать, не, ее результаты не принадлежат там какой-нибудь фирме или какому-нибудь государству. Они, mm -hmm. в принципе говоря, всему человечеству принадлежат. Вот, да понимаете, да? Ну, какая разница там? Испровели исследование мумии фараона, да? Mm -hmm. Ну, смысл какой в этом? Для кого, для кого коммерческий смысл какой? Никакого. Это будет всеобщим достоянием, так или иначе. В этом и смысл публикации научных, чтобы это стало всеобщим достоянием. Вот, ну и, соответственно, богатые страны так более активно финансируют такую науку, а бедные страны менее финансируют. И вот в этом отношении, вы помните, вы говорили про статьи на английском языке, но ну, английский язык – это язык международного общения, от этого никуда не денешься. Вот. как Когда-то в старые времена писали все ученые статьи на латыни. Вот Сейчас на английском языке пишут. Когда-то был этап, когда на французском писали. Сейчас вот английский. Вот. Ну и потом это все неприкладное. Это все фундаментальные исследования какие-то. Богатые страны это финансируют. Иногда дают возможность... На своих дорогих построенных установках исследовательских, типа там какого-нибудь суперколлайдера, поработать и представителям других стран, у которых нет таких возможностей суперколлайдеров, так же, как они, финансировать. Ну хочется. Ну вот, работы. А?
0: Но хочется поработать
1: на коллайдерах. Нет, совместные работы. Что значит хочется? Они у них есть. Есть возможности, понимаете, есть квалификации, есть идеи, есть постановка эксперимента, есть подготовка эксперимента. Да? Пожалуйста, приезжайте на Супер ставьте свою аппаратуру и регистрируйте вот ваш эксперимент. Ну, Коллайдер дороговато стоит. Аппаратура ваша тоже не, не, не дешевая, но вот, но она совсем другой уровень расходов, чем построить вот ускоритель или там как это называется, ИТЭР, да, и международный Токамак, вот, совсем другой уровень расходов. То же самое есть космические программы, которые получают огромное количество информации, ну, вот, всякие телескопы, потом бывают спутники, которые фотографируют поверхность Луны, например, летают, летает, он над ней снимает и снимает, огромное количество, значит, фотографий, они в относительно свободном доступе находятся, вот обрабатывай их, да, просматривай, обрабатывай, ищи что-то интересное на них. Ну, в этом и смысл научной и заключается, чтобы находить что-то новое. А то, что вы говорили там по заказам предприятия, ну это прикладные исследования. Кому-то что-то интересное. Мне кажется, что Прикладные исследования в области химии, медицины, вот физика, химии, то есть, простите, этих самых химикатализаторов, такая очень такая важная прикладная отрасль, чтобы производить, значит, нужное большее количество продукта, который производит какой-нибудь химический производство, там же катализатор у них. Ну да, это важно очень практически. Это можно и засекретить Потому что это может быть иметь коммерческую тайну Бизнес, ничего личного Конкурентные возможно, преимущества будут иметь А про туманность Андромеда Там едва ли что-нибудь такое будет Про вот контактер говорит Что там есть у них интернет э -э Кварглюонный mm -hmm. Вот на квар видимо, интернет Это мощно
0: Видимо тоже коммерческая тайна пока
1: ну нам на, как сделать она не говорит так вот просто рассказывает что не кварглены, и mm -hmm.
0: какую, да. какую научную литературу вы бы порекомендовали молодым людям которые научную интересуются ну какую-то научно-популярную я не знаю что можно почитать людям которые в вот старое время физикой. был
1: очень хороший журнал в мире науки это был уже в советское время. Это был журнал, который переводился из журнала Scientific American. Там очень мало было статей не из журнала Scientific American. Там иногда, редко-редко вставлялась советская статья. Сейчас аналогичный журнал в мире науки. ну Там очень мало американских статей. В основном наши. Вот Американские статьи, у них как-то они очень ну, были качественно сделаны. Мне они очень нравились. У нас все-таки вот это большие, большие усилия. Да? Вот Почему все идут смотреть американское кино? да, Потому что там система Станиславского, там актер, ему дали маленькую роль, он пишет дневник от лица этого героя, вся его прошлая жизнь. Он вот приходит и играет там одну какую-нибудь роль маленькую, говорит несколько слов. Mm -hmm. Все. Вот, это дорого стоит, и он, соответственно, зарабатывает на этом деньги какие-то, да, вот, и а у нас-то так не делается, вот, то же самое говорится и про все остальные вот эти вот отрасли, да. Ну, про статьи тоже. Или... Про статьи, вот, популярную статью написать, да, угу. ну, а что думать, на них большие гонорары? нет. М может быть, там им помогает писать редакция, в которой работают квалифицированные люди, которые в его теме разбираются, да? И он дает им, так сказать, общее направление, рыбу, скелет рыбы, а они уже ее облепляют мясом, согласовывают с ним, понимаете? Это серьезное mm -hmm. дело. Вот. Возможно, так. Я не знаю, как у них это делается, но у них конкретно качественные статьи. Ну у нас есть авторы хорошие статьи писали. Вот, например, Мухин Константин Никифорович Непокойный. У него, кстати, очень хорошая книга есть по моему называется она "Занимательная ядерная физика". Вот так вот. Это такая вот даже достаточно старинная книга теперь. Ну вот почитайте ее, да, если хотите очень. Это из области научно-популярной. Ну тоже неплохой журнал у нас "Наука и жизнь" до сих пор, да? Вот техника молодежи она была такой журнал, знаете, вот такого вот освобожденного либидо, ни с чем не связанного. Вот там фантазии. Сейчас построим мост через Берингов пролив. А лучше нет, перекопаем всю землю, зальем водой и построим вот искусственные острова высотой 30 километров, и там будет жить там огромное количество населения. Нет, а давайте еще вот так попробуем. Ну, то есть, такой был. Вот сейчас, к сожалению, он как-то потерял вот. В советское время там, когда это был журнал ЦК ВЛКСМ, там в нем были положенные, так сказать, там такие правильные статьи mm -hmm. титульные, но они как-то незаметно терялись, -то, они как -то на них внимания не обращалось. А сейчас, собственно, наполовину из таких статей состоит, как ни странно, которых там вот, вот пищи для души вот такой вот нет, давайте помечтаем. Вот, вот нет, А он был вот такой журнал, это был здорово очень. Здорово. Mm -hmm. Хороший был в этом плане журнал. Вот, между прочим, во время Великой Отечественной войны э, произошел некий сбой с изданием журналов, но э, техника молодежи издавалась всю войну, 12 номеров в год. Все шло нормально. Все шло по плану. И, кстати, то же самое случилось и в 90-е годы. Тоже Она, по-моему, шла тоже по плану. По-моему, там не было сбоев. А вот у жур... многих других журналов там были затыки, запыки. Там они резко менялось количество номеров в год. А это был хороший. Ну, вот я посоветовал науку и жизнь. Посоветовал и читать.
0: занимательную физику ядра?
1: Эксперим... Okay. Занимательная ядерная физика. А, Мухин Константин Никифорович. У него есть и менее занимательная книжка, называется «Экспериментальная ядерная физика». Вот, в двух томах она гораздо менее занимательная. Ну, нет, ну увлекательно, нет. Для меня она вполне очень интересна. Даже интереснее, наверное, чем та книжка. Вот. Но ну, это как всегда, если что-то знаешь, какой-то дополнительные языковые возможности имеешь, да? угу. Ну, вот такие дела.
0: Уже час общаемся. Предлагаю. Будем
1: считать, что хватит, да? да. Будем считать, Поддерживая, одобряю. А, и Желаю пос... и вашим зрителям, вашим слушателям, вернее, да? Последний
0: мои... вопрос можно?
1: А, все-таки вопрос. Да.
0: Желать... напутственный. На как человек с большим жизненным опытом, все-таки какой совет вы можете дать молодым людям, которые сидят сейчас это слушают, смотрят в вашем случае?
1: Вы знаете, вот молодые люди сейчас путают два термина: учеба и образование учиться и получать образование. Они думают, что они в ВУЗе, например, учатся. Они получают вот. образование. А на самом деле они должны там получать образование. Они когда учатся, они спрашивают, а нам зачем это нужно будет на работе? Вот вы, как мне признали, свои компьютерщики, как это называется сейчас? Айтишник. Айтишник. Вот, ну и айтишка, а зачем нам это нужно? Вот сейчас вас ведь айтишников физики в институте не учили, правда? Было два семестра на первом курсе. А все-таки была у вас физика, да? да?
0: там сначала Физ. два года математика-физика, и потом
1: только программировать. А сейчас вообще у многих айтишников не бывает физики. Вот, например, мои лекции кто-то, наверное, смотрел по теоретическим основам электротехники на портале Интуит. Есть такой вот портал образовательный Интуит. Я там тоже для них писал лекции. И вот они... Как раз айтишников готовят. Ну, то есть, там дистанционно mm -hmm. просмотрел, получил, как это называется, сертификат, вот такие вещи. Вот, и вот там эти сертификаты они получают, но им, айтишникам, не положена была уже физика в то время в программе. Им положена была концепция современного естествознания. Mm -hmm. Вот, ну, то есть, это не физика, это КСЕ, концепция. Хотя это тоже хорошо, конечно, но и хорошо, когда это читает физик, да. А если им будет читать химик, то есть не химик, а этот самый философ, это совсем другое уже будет. Он уже совсем по-другому это воспринимает. Ну, короче говоря, я не знаю, ну, вот вы, видите, вы физику поизучали в Ленинграде, городе, в Санкт-Петербурге, то есть. Вы ведь родились уже в Санкт-Петербурге?
0: Нет, с Дальнего Востока приехал.
1: А, откуда? Крести
0: гранит, с Благовещенска. Откуда? Китай Благовещен. из окна было видно чуть-чуть.
1: Как он, Китай, симпатичный?
0: Я там не был ни разу.
1: Из окна ты как -то, хорошо ну, было. Из окна,
0: так, красновато, чуть-чуть. Красное, красное небо, вот это Китая. Но... Красное
1: небо Китая, да? Да. Я тут, когда был на Дальнем Востоке, я там видел такое ярко-голубое небо. А в нашу сторону смотреть небо голубое, а в сторону Китая красное, что там, пыль что поднимается?
0: Не знаю, что они там делают, но это метафоры неудачная
1: ну, правда красный я вот решил не... размотать эту тему но, но...
0: красивый китай они специально э на границе с россией строят все эти небоскребы все эти и прям на небоскребах э крутят рекламу китая по вечерам какой-то там флаг прям пролетает по экранам вот, на свои деньги делают красивый вид с набережной города Благовещенского. За что я им безмерно благодарен.
1: Так что вот. Большая страна Китай, плантация в ней не счесть. Красивый город Шанхай на берегу моря есть. Знаете, из какой песенки это слова? Ой, нет, к сожалению. Там в этой песенке есть еще слова «Каждый грамм угля кровью ЗК полит». Это какая-то песня... Э, так сказать, воркутинских зэков. Угу. Вот там эта фраза про большая страна Китая, плантации в ней несчастье, а в другом где-то куплете каждый грамм угля кровью зэка полит. Зэка это заключенный. Угу. Такие дела. Ну что, буду теперь просить прощения у своей публики. Спасибо большое, дорогая публика. Не забудьте поддержать меня вашим, вашими милостями. Внизу у меня есть мои реквизиты платежные. Так. Прощаемся, а, Роман?
0: Да, прощаемся. Обязательно а, поддержите Бориса.
1: Да. Всем а что сп... значит ваша фамилия? Есть такой э, скульптор Садур. А что значит Садуров? Это от чего происходит?
0: А это что-то татарское. Я сам не
1: уверен, сейчас. честно. Татарское? Угу. Вот куда добрались татары аж до самого Дальнего Востока. У -у
0: -у. Спасибо еще раз за беседу. Да, У -у
1: -у. Всего доброго вам. До свидания. Пока.